0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは偽情報対策産業です
1: はい前回前々回と引き続きの3回シリーズでお送りしているこのポッドキャストなんですけども前々回がプロパガンダについて前回が偽情報についてとお話をしてきました今回は偽情報対策産業に焦点を当ててお送りします、うん、前回はですね偽情報というものに対する注目が集まってきていますというお話をしました。その中で実際に偽情報なものもあればあれは偽情報ですよという偽情報を流すという偽情報に対する偽情報というものもあるということをお伝えしてきました
0: 。うん
1: で、こうなってくると何が本当の情報で何が偽の情報なのかっていうのが本当に入り乱れている状況なんですけども今回はその情報が偽情報なのか本当なのかは別としても名目上偽情報対策としていろいろな手段であったりとか対策が取られていますそのことをお伝えしていければなと思っています
0: はいまあ、今、偽情報に関する偽情報という話あったんですけれども、この偽情報の対策を取ろうとしている国々までが偽情報を流しているということも前回も話しましたので、何のための対策なのか、何のためにこの偽情報を止めなきゃって言ってるのかと、これは言論統制の一環なのか、何なのか、常に考えさせられますま。いずれにしろ偽情報に対抗するための産業が生まれてきてるっていうのが事実です、はい、でその中にいろんなものが含まれていますファクトチェックだとか検閲だとかそういうような活動が行われているんですけれどもそういうような活動を含めて紹介していいいきたいと思います
1: 今回のポッドキャストではまず初めに産業の全体像について2つ目にファクトチェックの諸問題についてそして最後に検閲産業複合体という3つの視点からお送りしますではまず初めに産業の全体像について見ていきましょう
0: はいまあ、偽情報対策産業というちょっと分かりにくい言葉ですけれども、まあ、産業っていうことで、まあ、一つの経済活動的な側面がありますよねつまりその偽情報の対策としていろんなアクターがいろんな利益を持って絡み合ってるというイメージになるかと思いますでその中に本当にさまざまなアクターが活動してます各国政府はもちろんそうですけれども企業もいっぱい絡んでますでこれが、まあ、SNS だとか検索エンジンだとかそういうような、まあ、ビッグテックの企業ももちろんそうですけれどもサイバーセキュリティの活動をするような IT 企業とかも含まれますあとはマスコミですねメディアとかも結構絡んでますしそれ以外に大学だとかシンクタンクだとか NGO だとか、本当にさまざまなアクターがこの産業に参加してます
1: 。はいそしししてて、てて参加をを一体何いいるんだっていうところなんですけどももう本当に活動の幅も広くてまず偽情報がどうやって作られてどうやって拡散されていくのかっていうような研究をする組織もあれば拡散の過程で偽情報を察知することができる、まあ、ソフトウェアなどのツールを開発するということも行われていますしさらに拡散されている情報が真実なのかそうでないのかを調べていくファクトチェックもあれば、まあ、ある組織個人にとって都合の悪い情報を検閲するということも場合によってはなされています。その他にも情報リテラシーを高めていくための教材を作ったり啓発動画を作ったり、まあ、場合によってはゲームなんかを通してリテラシーを向上させていこうという動きもあります
0: 、はい、でその中で今回はファクトチェックと検閲に特に注目したいと思いますがまずファクトチェックの話です。まあ、先ほどありましたよううに、はい、ファククトチェックっていうのは、流通する情報の真偽を検証する活動ですね流れてるある情報はこれは正しい正しくないあるいは誤解を招くものだとまあラベルを貼っていくそういうような作業になりますすでに流れてる情報に対してその情報は間違ってますよと指摘するのがこれデバンクとも呼ばれているんですけれどももう一つの活動としては予防すするものですね、まあ、この今から出てくるニュースに対してこういうようなフェイクニュースだとかこういうような偽情報が出てきそうだとじゃあそれを未然に防ごうと正しい情報を強調するっていうようなプレバンクっていう活動もあります、はい、で出てきた情報をいちいち手動で対抗するんじゃなくてもう例えば AI なんかを使って SNS の情報に対して自動的に察知してで自動的にそれ間違ってますよっていうラベルを貼るとかそういうような技術も開発されているという流れもありますまた全てがオンライン上で行われているだけじゃなくてその真偽を検証するために例えば現場に足を運んだりだとかあるいは衛星写真を使ってそれが本当かどうかを確認するとかもう本当にさまざまな検証の仕方が含まれています
1: そうですよねそしてそのファクトチェックを行う組織もまた様々なんですよね場合によっては政府が行うこともあればメディアが行うこともありますし SNS の企業が独自に行うこともありますその他にも大学、シンクタンク NGO というような本当にいろんな組織が関わっていますそして中にはファクトチェックをすることを目的に立ち上げられる団体というのも存在していますそしてこれらの組織は点でバラバラに活動しているのかというとそうでもなくて場合によっては連携をしてネットワークのようなものを形成していることも多くありますそしてファクトチェックを行う団体なんですけども近年かなり数を増やしていまして2016年には186団体だったのが2021年には391団体にまで増えているというデータがあります
0: まさにこの5、6年とかでこの産業が発展しているというのはわかりますよねはいじゃあ続きまして検閲について話をしましょう。まあ一言で言えばある特定の情報を削除したり隠したり伏せたりするっていう活動なんですけれども、まあ、昔だったら新聞の文字に黒塗りをするとか切り取ったりとかそういうこともあったんですけれども、まあ、今ではどっちかというと SNS 上の投稿を削除するとか。あるいはテレビ局の放送を止めたりとかそのアーカイブを削除したりするとかそういうような活動ですよね。でこれ政府が強制的に削除させるっていうこともできる場合があるんですけれども現在多くの場合は SNS の企業が自分のプラットフォームに上げられた情報を削除したり、まあ、表示制限したりするとそういうような活動になります。
1: そ、はい、その削除や表示制限といってももこにも色々な手法があって例えばアカウントや投稿自体を削除してしまうというケースもあるんですけどもそれ以外にもシャドーバンとと呼ばれる状態を作りり出すすこともありますシャドーバンされるとどうなるのかというとアカウント自体も残るし投稿自体も残るんですね。なのでアカウントの所有者からするといつも通り SNS のアカウントを使えている状態なんですけどもそのアカウントが他の人に表示されないようになっていたり検索しても出てこないようになっていたり拡散できないようになっていたりという状態になるのがシャドーバンというものです、うん、その他にも SNS を使って広告収入を得ているインフルエンサーなんかに対しては広告収入の停止を行う。とといいうこともされています
0: 、はい、今日は一応偽情報対策の話をしてるんですけれどもこういうような検閲が行われるのは実は偽情報だけじゃないんですよね。偽情報っていうのは正しい情報じゃないと分かりながらも発信するっていう情報なんですけれども誤ってる情報だと分からずに拡散するものもあってですねこれがミスインフォーメーション、まあ、つまり誤報誤情報ですよね。でも最近は間違ってる情報だけじゃなくて正しい情報も検閲の対象になることがありますでつまりこの偽情報とか誤情報の他にもう一つのカテゴリーが作られていてこれマルインフォメーションって呼ばれるんですけれども、まあ、悪意のある情報とも訳せると思うんですけれども情報自体は正しいだけれども何かの良くない目的に使われるっていうものなんですね。で今の苦しい説明を聞いてるリスナーの皆さんも分かるように「ちょっと待って」と「正しいのにそれが悪用されるとかって誰が決めるのか」とか、うん、本当にその概念自体が非常に疑わしいものですけれどもその通りだと思います。でその間違ってる情報だけじゃなくて正しい情報までもその制限の対象にするっていうのが非常に危険な進展だと思います
1: 、はい、ここまでファクトチェックと検閲それぞれについて、まあ、どんな手法が取られるのかどういう時に行われるのかというところを見てきたんですけども、まあ、どちらもファクトチェックにせよ検閲にせよ行おうと思えば資金が必要になりますよね、うん、その資金源はどこなのか。というところを少し紹介しますとそもそもファクトチェックも検閲もビジネスモデルとして確立するのは難しいというところがあります一つは政府がサイバーセキュリティの会社に委託事業として依頼をするというケースだったり政府からの助成金で大学やシンクタンク、NGO なんかに資金が渡ってその指揮をもとにファクトチェック検閲なんかが行われるというケースです
0: はい、まあ、ビジネスとして成り立ちにくい以上やっぱり政府が中心的な存在になりますよね資金的に見るとしかしビッグテック企業もそれなりに大きな資金を動かしているのが現状です、まあ、つまりグーグルだったりヤフーだったりフェイスブック、YouTube、あるいは X ですね、元 Twitter ですけれども、こういうような企業は、やっぱりファクトチェックだとか、検閲活動とかに結構お金を注ぎ込んでますで。それは独自のプラットフォームにファクトチェックをしたり、検閲をしたり、まあ、投稿に対してラベルを貼るとか、投稿に対してアカウントを削除したりとか、そういうようなこともしてるんですけれども、同時にファクトチェックしてくれる外部団体にお金を渡して委託するっていうこともありますしあるいはそのファクトチェックの団体の立ち上げなどに助成金をつけて育てるとかいろんな方法でビッグテック企業もこの産業に資金提供している状態ですね
1: はい。その他にも財団から何か助成金という形で資金が渡るということもありますし特定のたくさん資産を持っているような個人がファクトチェックのためにといって資金を提供するというケースも少なくありません
0: 続きましてファクトチェックの諸問題について話をしましょう
1: はい。先ほど少しファクトチェックをする団体自体の数がものすごいスピードで増えているという話をしたんですけどももちろんファクトチェックをする団体や組織が増えればファクトチェックをする機会というのも増えていきますただですねいろんなところでファクトチェックは行われてはいるんですけども、まあ、そこにいろんな課題がまだまだ残っているというのも事実です
0: 、う
1: ん、例えば何かの誤情報だったり偽情報があったとしてそこにファクトチェックを行うということは、これは誤った情報であるという認識を伝えるために一定の効果はあるのかもしれません。ただですね、その誤情報だったり、偽情報を目にした人が、わざわざファクトチェックの団体のウェブサイトだったりとか、ファクトチェックの団体が発信している情報にまでたどり着いて、それを見たり、読んだりする機会がどれぐらいあるのかというと誤情報や偽情報が広まるスピードや範囲と比較してファクトチェックされた情報が広まるスピード範囲が限定的であるというのが一つの課題です
0: 。そうですねまあでも一定程度の効果があるとすればまあそれはそれだけの話であれば頑張ってもらいたいかなとも思ってたりするんですけれども。それよりちょっと致命的な問題として言えるのがファクトチェック自体の信憑性とか公平性とかそういうような問題も出てきますでまずはまあ題材の選定ですねどういう情報あるいはどういう人組織による情報を対象にするのかともちろん全ての情報に真偽の検証をかけるわけにはいかないので絞らなきゃいけない選ばなきゃいけないっていうのはあるんだけれどもそこに偏りが出てきてしまうとやっぱり公平性とか信憑性が問われるわけですね。でまたその検証のプロセスにおいても信憑性とか公平性とかって問われるんですけれども下手するとそのファクトチェックをするつもりが逆に誤解を招いたりとか逆に誤情報になったりするっていうこともあります。これ可能性としててででではななく実際に起きているわけですね
1: そうなんですよね。まあちょっといくつかの事例を通してファクトチェックにどんな課題があるのかっていうのをお見せできればいいなと思うんですけども例えば日本ファクトチェックセンター JFC と呼ばれる団体があるんですけどもこの団体はファクトチェックを主流な活動としていてあちこちで情報を拾ってきてはそれが誤りなのか正しい情報なのかということを検証して配信していますただここの活動にもちょっと課題があるなと思うのがまず一つ目に JFC は主流メディアをファクトチェックの対象にしないと明言しているんですね、うん
0: 、
1: そうなってくるとまあ、主流メディアであっても誤情報をそのまま流してしまったりすることがあるよねと前回のポッドキャストでもお伝えしたんですけどもそういったところが情報として正されることはないというのが一つですもう一つはファクトチェックをする情報の選定だったりとかファクトチェックの仕方に課題があるのではないかと考えられます例えば企業だったり政府が行っていること発信した情報に対して都合の悪い情報が出てきたとか都合の悪い批判が上がっているという場合に最終的には政府や企業を批判したり政府や企業にとって都合の悪い情報がこれはファクトではないですよという結果になることが非常に多くてですねどちらかというと政府や企業の立場を擁護しているように見えてしまうことがあるんですね、まあ、意図してなのか意図せずなのかここでは明言はできないんですけども一つは検証のの方法に課題ががあるのではないいかととうことが言えますその事例として紹介したいのが新型コロナウイルスの流行があった時に、まあ、ワクチンが出回っていろんな人にワクチンを打ちましょうという流れになりましたね。うんその時にマイクロソフトの創設者であるビル・ゲイツ氏の娘がコロナのワクチンを接種していないのではないかという疑惑が上がりました。これに対して JFC が検証を行ってこれがファクトかファクトでないのかというのを調べたんですけども JFC の検証ではビル・ゲイツ氏の娘さんの SNS をチェックして、まあ、彼女が自分の SNS 上でワクチンをを打ちまししたといいう報告をしているさらに娘さんのお母さんですね彼女も SNS 上でうちの娘はワクチンを接種していますよという報告を行っていただからビル・ゲイツ氏の娘がワクチン未接種であるという情報は誤りだという結論を出しています。これがですね、ちょっと短絡的かなと思うのが、まあ、自身の SNS なので何とでも書きたいように書けますしそこを情報源としてしまうのはファクトチェックとしてかなり無理があるのかなという印象を受けます
0: 検証にはななってないですよね、はい。この同じ例が実は欧米のファクトチェック団体によっても同じ結果が出ているんですね。結構似ているんですよね。西側諸国の傾向が。アメリカにしても、ヨーロッパにしても、なんか自国政府を擁護しているような題材選定がどうしても見られますで。例えばロシアがウクライナに侵攻した時に、ロシアの情報を検証するためのファクトチェックがたくさんできたし、まあ、ロシアに対抗するためのファクトチェック団体が立ち上げられるぐらいのものがあったんですね。なのでこのファクトチェック自体が対ロシア政策の一環として出てるつまりファクトチェックという活動が純粋な客観的な審議の検証じゃなくて対ロシア政策の一環とも言えるんじゃないかなと思う場合が結構あります、はい、い例えばロシアがウクライナに侵攻した時にアメリカがウクライナで生物兵器の開発をしてたんじゃないかっていう疑惑が上がってきたんですね。それに対するファクトチェックがたくさんあります。それは誤りだと。アメリカがそんなことしてないと。で、結局その情報源がまあ米軍になってたりしているので、それも検証になっているかどうかは微妙なところではあるんだけれども、でもとにかくその情報を、偽情報としたこの情報を叩くためにたくさんのファクトチェックが出たんです。しかし逆にアメリカによる偽情報の場合はファクトチェックが行われないっていう場合がほとんどです例えば同じロシアのウクライナ侵攻の時にロシアが化学兵器を使う準備をしてるんだとアメリカが偽情報を流したんですけれどもそれに対する検証が行われていないんですね、まあ、つまりその題材選定の時点で偏りがやっぱり生まれてるっていうのがわかります
1: このファクトチェックを行う団体の性質としての課題もあるんですけども、そもそもファクトチェック自体に限界があるということも一つの課題です、うん。やっぱりいろんな情報が入り乱れていたりとか、いろんなところでいろんな人の見方がある中で、一つの真実を突き止めるというのが本当に難しいことなんですよね。その中でどういった検証をすれば、この情報が事実か事実でないのか、というののを線引きするのが難しいといとうこともありますし一つの情報といってもそれが単独で存在しているわけではなくて他のいろんな事実真実と絡み合っていたりするというところでも一つの情報を取り上げて他から切り離してそれが正しいのか正しくないのかを判定すること自体がかなり難しいというのが課題で
0: す。いや本当にそうですよね。なので、誰かが何々を言った、あるいは言ってない、それだけなら、ファクトチェックが役立つことがあると思うんですけれども、この真実が突き止めにくいもう一つの理由は、情報が出るタイミングで、やっぱり途中から見えない部分がたくさんあったりで、途中からまた新たな証拠が出てきたり、もう後から明らかになる場合があるのでどの時点でどれほどのファクトチェックをするのかで結局そのファクトチェックそのものを訂正しなきゃいけないっていうことになるとそもそもあれは何だったのかと本当にその場でこれが正しい正しくないっていうことを言い切ること自体がやっぱり疑わしいと思ったりしますね
1: 。そううででですよねここののファククトチェックをしてしてまうこととと事事実か事実かかかなないかときれいれに切り分けられないものとか確実な情報がないままファクトチェックをしてしまうことで新たな誤解が生まれるというケースもあります。例えば1年くらい前にロシアからヨーロッパにガスを送る海底のパイプライン、これノードストリームと呼ばれるんですけども、このパイプラインが爆破されました。でこの爆破された時に、その爆破の手段とか動機とか機械とかから見ても、アメリカが爆発した可能性が高いんじゃないかと言われていました
0: だってアメリカのバイデン大統領自身がロシアがウクライナに侵攻したら止めます止めさせますとやってみせますっていうことを普通に記者会見で明言してますからねはい
1: これあの陰謀論でも何でもないのであの探してもらえればその記者会見の動画もしっかり残ってますはいアメリカが爆破したんじゃないかという疑惑が出てきた際にファクトチェック団体なんかがその情報は誤りであるとかアメリカがやってない可能性が高いというようなことをほのめかしたりすることでどうやらなんかアメリカは爆破してなかったんじゃないかという印象付けをしていったんですね一方で同時にこれはもしかしたら証拠はないんだけどもロシアが自分で爆破しししたたんじゃないいかかという情報をほのめかしたりもしましたまあこれ見方によってはですね確実な証拠が出てきていないうちにファクトチェック団体がアメリカによる爆破の可能性を否定することによって今後何か新しい証拠が出てきたり新しい事実が発覚してもし本当にアメリカが爆破していたという結論になった場合にファクトチェック団体による活動というのが意図してなのか意図せずなのかはわからないけども情報操作や印象操作もしくは情報の隠蔽に加担してしまうという結果になってしまいます
0: うんもう一つの例を挙げると新型コロナウイルスってもともとどこから発生したのかっていう謎がありますよねで新型コロナウイルスが流通してしまった時にこれは動物から人間に移ったものなのかそれとも中国の武漢の研究所から漏れたものなのかっていうのはちょっと議論になったんですけれどもそれに対するファクトチェックがたくさん出てきたんですね。研究所から漏れたっていうのはこれは陰謀論だとかバカげてるとかって非常に強い口調で否定したんですね。しかしかいろんな新たな情報が出てくるといやひょっとしたらこれは研究所から漏れたんじゃないかっていう可能性が高くなってきたんですねまたアメリカ政府の中でなぜその結論が否定されたのかに関するプロセスも見えてきたんですつまりそれを担当する研究者の間の内部通信がリークされたりしてて多くの人がいやこれは自然界で生まれると考えにくいとかそういうような発言があったりしてていかっていう可能性が高くなってきてるんですねでおまけにそのアメリカ政府にいるその関係者が武漢の研究所との利害関係があるっていうことまでが分かってきてそんな早い段階であれが陰謀論だとか馬鹿げてるとかそういうようなファクトチェックの結果が出せるっていうことが非常に疑わしいわけですよねでこれも完全に決着はしてないんですけれども十分に議論をする余地を残すべきだったんじゃないかってそれくらいは言えると思いますね
1: はい。その確実な証拠であったりとか真実がわからない状態のままのファクトチェックってそもそもできないはずなんですけどなぜかそういうことがされているというケースが少なくありません、うん、そしてそのような状態でのファクトチェックをしてしまうことがどちらかというと真実の追求にとっては逆効果というかそこでもう扉を閉ざしてしまってこれ以上追求の余地はありませんというメッセージになってしまってその後新しい事実が出てきた時だったり新しい情報が入ってきた時にそこからさらに真実を追求するっていう道を閉ざしてしまいます
0: 本当にファクトチェックの意義そのものを問わざるを得なくなってしまいますね。はい
1: では最後に検閲産業複合体について見ていきましょう
0: はい、ちょっとややこしい言葉ですけれどもこの言葉はもともと軍産複合体っていう言葉から来てるんですねで、軍産複合体っていうのは政府や国軍武器メーカーその他の企業の利害が一致して軍事予算がどんどん増えるとか武器の生産とか武器の輸出がどんどん増えるとそういうような現象のことを表す言葉ですよね
1: はいちょっと似た言葉で何回か前の地中海を渡る移民難民に関するポッドキャストで国境産業複合体という言葉も出てきました
0: 、うん、で今回は「検閲複合体」っていう言葉ですけれどもまあ要するにこの検閲のまあ主にネット上での情報を検閲するっていうこの活動をするさまざまなアクターが集まってみんなの利害が一致して一つのネットワークとして動くとグルになって動くとそういうようなネットワークが出現したということを表す言葉になってます
1: この検閲産業複合体の場合どういったアクターが関わってくるかというと政府さらには SNS だったり検索エンジンなんかのサービスを提供しているいわゆるビッグテックと呼ばれる企業さらには IT 企業だったりサイバーセキュリティ企業だったり場合によっては大学とかメディアなんかも含まれていてこの様々なアクターたちの利害が一致してみんなで協力して検閲に加担しましょうよということになってしまっています
0: はい、でこれは決して憶測とか陰謀論とかそういうものじゃなくてこの1年でその現象が結構確認される出来事がありましてこれツイッターファイルズっていうものですね、まあ、前回のポッドキャストでも少し触れたんですけれどもだいぶ前にツイッターファイルズに関するポッドキャストも発信してますのでぜひお聴きください要するにツイッターの内部情報が漏らされたくさんの投稿に対する検閲を政府から要請された圧力をかけられたっていうことを明らかにするものになっていますでその中でもアメリカ政府が SNS の企業や報道機関大学シンクタンク NGO などと定期的に会議をしていて偽情報対策をどうするのかについての協議をしているっていうことも含まれています
1: はいそしてそれ協議をするだけではなくて実際にに行動にも移しています政府大学 NGO なんかが協力して偽情報を流すアカウントのブラックリストというのを作成してそれをツイッターに提出することによってこれらのアカウントには制限をかけてくださいよという要請をかけたりもしていました
0: 。それが本当に危険な情報罪になるような情報だったらまだわかるんですけれどもそのブラックリストをめぐる大きな大きな問題になったのが蓋を開けてみるとそのブラックリストに載ってるアカウントを見てみるとその大半のアカウントは偽情報を流してるわけでもなくそのターゲットにしてる政府との関連もあるわけでもなく、まあ、前回話したハミルトン68のデータベースもそうですけれどもそれ以外の多くのブラックリストに全然偽情報とは関係ない発信しかしていないようなアカウントがたくさん載ったんですねでこれツイッターの内部通信を見ててもこれらのブラックリストがデタらめなものだと分かりながらも場合によっては政府に協力したりするということもありました
1: さら、はい、にですね偽情報だけではなくて場合によっては事実に基づく情報であっても検閲の対象になっているということも分かっています例えば反ウクライナと捉えられるような投稿ですねこういったものが事実に基づいたものであっても削除の対象となったりもしくはコロナのワクチンを接種してそれによって副作用が出たと主張している個人の投稿が削除の対象になるということもツイッターファイルズによって明らかになりました
0: はい。しかしそういうようなブラックリストを作ったり検閲を要請したりするっていうのが政府だけだったらまだわかりますまあ国家権力はそういうものなのでただなぜ政府のそういう活動に大学や NGO、シンクタンク、SNS 企業なぜこのようなアクターがこういうような言論統制とも言えるようなことに協力してたのかとその答えは様々だと思いますまあ一つはそれぞれの組織との間に行き来するまあ人材ですねこれ回転ドアとも呼ばれるんですけれども例えば SNS の企業に勤めている人材の中で元 FBI とか元 CIA とかの人たちがたくさんいますこれツイッターでもフェイスブックでもティックトックでもたくさんいます、うん、CIA を出てそのまま次の就職がフェイスブックとかそういう場合がある中でそれは当然立場が突然変わるっていうのはちょっと考えにくいというか、まあ、意図的にそういう人材を入れてるっていうことも考えられますよね、はい、また資金源もやっぱり大きな動機になるでしょうサイバーセキュリティを担当するような IT 企業なんかにはやっぱり政府からの委託金っていうのはすごく大きいでしょうしシンクタンクとか大学とかにしたら助成金も役立つでしょうそういうようなものにつられて協力するっていうことはもちろん考えられますよね
1: はいさらにビッグテック企業なんかにすると、まあ、資金の面ではシンクタンクとか NGO のように政府とくっついていなくても莫大な資金は持っていますただあまりにも力を持ちすぎているがために、例えば政府から規制をほのめかされたり、分解をほのめかされるような場合もあったりして、どうしても規制されたくない、独占法違反として訴えられたくないという恐怖から、どちらかというと政府の機嫌を取るような行動をすることが多くあります。うん、これもただ単に憶測で言っているだけではなくて、さまざまな内部通信の履歴であったりとか、まあ、それがリークしてきたものとかを見ると、やはり政府の機嫌は取っておいたほうがいいよねという認識が見えてくるんですね。うん
0: 、まあでも、すべてはそういうようなインセンセティブばかりではないと思,います、ね、思想的なレベルで政府のやろうとしていることに賛同する組織や関係者もたくさんいると思います。これは政府のプロパガンダとか政府の偽情報の発信の時に復唱するメディアとか企業とかからも見られるんですけれどもやっぱりアメリカの会社であればアメリカが正しいとかアメリカの敵と対抗しなきゃいけないあるいはそれまでの情報環境からすると偽情報を流すのはロシアであってアメリカは正しい情報しか流さないんだとこのナショナリズム的なものもやっぱり働いてみんなが協力し都合の悪いい情報を伏せるるんだととそうううよなな流れになるかと思います
1: 。はい、前回のポッドキャストでも偽情報というところを見てきたんですけども偽情報そのものだったりもしくはある情報を「これは偽情報ですよ」とラベリングをするっていうことはある種の言論統制であったりとか情報戦の一環として行われています。その中で偽情報に対して対策をしなければいけませんよと呼びかけているそして対策を実施している政府もたくさんの偽情報を発信してしまっていますただそれ政府だけが悪いのかというとそうではなくて先ほど検閲産業複合体のところで話もしたようにただこれ政府が独自で突っ走っているというわけではなくてやはり産業複合体となるぐらいいろんなアクターが関わって出来上がってしまっているものであってその背景には政府の主張に従うことで得られる利益であったりとか、まあ、そうしておくと資金が入ってくるであったりとか企業の活動がしやすくなるといういろんなインセンティブが働いてしまっています
0: 。うーん結局のところは、偽情報っていうのは、どんな社会にもありますし、いろんなアクターが発信してるんですよね。で、それに対抗しようとするときに、一つの組織だけが真実を知っているんだと。我々こそが真実の最低者になるんだと。あなたの言ってることを間違ってるんだと。これ自体にもやっぱりいろんな問題がありますしまた、都合の悪い情報を偽情報として。検閲すするっていいうのももこれも有効ななな対策だとあんんまり思えないんですよねなんか情報が隠されてると思うと余計不信が高まるっていう結果をもたらしてしまいますねじゃあ偽情報をそのまま放置していいのかと必ずしもそうでもなくてじゃあやっぱり情報の真偽について決めつけたりとか情報を伏せたりとかあんまりせずに何ができるのかというとやっぱりより良い情報をたくさん発信したりもともと既存の情報源の信憑性を高めるなどそういうような対策に力を入れた方がひょっとしたら効果的なのかもしれませんまた市民一人一人が情報の信憑性についての判断ができるように教育っていうのも非常に大事ですね子供の時から批判的な思考ができるようなクリティカルシンキングのスキルを身につけたりあるいはメディアリテラシーデジタルリテラシー情報リテラシーなどの教育を強化する必要があるのではないでしょうかでもなぜか各国政府がやろうとしているのがファクトチェックや検閲であってこのような教育にあんまり力を入れているようには思えないんですよねでそれがなぜなのか、うん、国民の批判的な思考が磨かれたら自分自身が発信しようとする偽情報がかかなくなななくくっっててるんじゃないいいいとそうううような疑まままで持ってしまいます
1: はい今回のポッドキャストは「偽情報対策産業」というテーマでお送りしました。まずはじめに産業の全体像について2つ目にファクトチェックの諸問題についてそして最後に「検閲産業複合体」という3つの視点からお送りしました。